0: Hi everyone, welcome to the Battle With Good anticipation by Mane and Henderson driving on Henderson and the goal for Origi. And Ronald wins it back and Mane sprinting into the middle. Hard and low, yes to Ronaldo. They're getting closer, Jurgen men. Shakiri It's in, it's incredible. It's of two in a couple of minutes for the substitute. And that three-goal disaster, if you like, from the Camp Nou, has been wiped out here in 55 minutes at Anfield. Well, we've seen some incredible nights. Take it quickly. Oh, wonderful thinking, Origi, brilliant, absolutely brilliant from Liverpool. And for Barcelona, chaotic, catastrophic. It's four, and they do lead now, not just on the night, but on aggregate. Can he play it across to Ericsson? Lucas is running in now! Lucas Moura! Spurs are still in this! There is the glimmer of hope that they've been relentlessly fighting for since the restart. And they've been much, much better. On Nana has kept it out twice Lucas Moura Lucas Moura's done it again Incredible Just incredible Oh we're about to witness Another epic Champions League turnaround To Deli Alley Through to Lucas Moura Lucas Moura As fire spurs through to Madrid to the Champions League final. That is utterly astounding. Yet another Champions League moment of magic to Sabre. 10 Mei 2019, balik lagi sama gue Tommy di Podcast The balan Gila ya, seminggu bikin dua kali nih, lagi rajin-rajinnya nih <laughs> Ya gak gak ngerajin sih, sebenarnya lebih ke ada momentumnya aja Momentum apa, ya kalian pasti tahulah lah ya Buat teman-teman yang nonton bola, terutama pasti ngertilah Gila ini tuh minggu, benar minggu yang bersejarah banget berjarah kenapa, bukan karena uh, yang gimana-gimana sih, cuma pertandingannya itu dalam satu minggu itu seru semua gitu loh lu tuh nonton bola tuh berapa sih peluangnya dapat pertandingan yang seru itu kayak apalagi terakhir-terakhir ini ya lately itu sebab bola tuh udah gimana-gimana kayak lebih cenderung ke pragmatis lebih ke mementingkan hasil, yang penting menang jadi kayak ya udah jarang lah lihat pertandingan yang seru gitu ya memang lah main memang tujuannya menang cuma jadi e, karena tujuannya menangnya itu diutamakan banget jadi caranya kadang udah nggak dibikin lagi dan kemarin itu kayak apa ya dalam satu minggu bahkan nggak sampai satu minggu ya ini minggu ini belum berakhir ini gue rekam e, jumat dan rencananya gue bakal post sabtu e, bakal ada match di weekend nanti dan Uh, itu penutupan Liga Inggris Dan semoga bisa niru uh, Pertandingan di tengah minggu ya Yang gue bahas kali ini tuh gue mau lebih bahas Pertandingan tengah minggu sih Dari Champions League terus Europa League semua itu Pertandingannya cuma 4 macem Eh 4 macem 4 biji 4 pertandingan tapi semuanya seru kayak gila men Gue tuh jujur meskipun begadang-begadang dan besok ngantor ya terpuaskan gitu loh. nonton sepak bola itu kayak gini gitu loh terlebih lagi ada satu match yang Liverpool comeback tuh kayak lebih lagi kayak kekuasaan tersendiri kayak gila ya kayak nggak rugi lah begadang subuh-subuh kalau gini caranya pertandingannya semua seru banget gitu loh ya gimana dengan kalian kalian tim yang nonton atau tim yang terlewatkan nih kayaknya mungkin kebanyakan mungkin bakal terlewatkan ya selain karena jadwalnya yang tengah minggu subuh tapi juga untuk beberapa case terutama Champions League kayak uh, lewat leg pertama itu mungkin udah mulai ini udah mulai kayak jomplang ke satu sisi ya, kayak contoh Liverpool Barca itu kayak semua orang udah, ah eh, udah pasti Barca lah udah pasti Barca lah Jadi kebanyakan mungkin nggak nonton kayak gitu. Dan ternyata wah kita gitu. ya kita bahas langsung rantu aja ya satu persatu. Jadi gua hari ini bakal fokus bahas empat pertandingan itu di segmen yang pertama gua mau bahas Europa League dulu ya yang lebih less drama lah, lebih ya angin eh kok angin apa sih? Adem-adem lebih adem dari yang satunya Champions League. Oke. Okay. Yang pertama gue bahas apa dulu ya ini? Gue bahas uh, Valencia Arsenal dulu deh Yang paling gak drama ya Valencia Arsenal Jadi uh, Valencia Arsenal kemarin Tanding di kandang Valencia Arsenal sukses menang dari Valencia 2-4 Jadi kemenangan kedua ya Untuk Arsenal atas Valencia Menang 2 leg leg pertama di Emirates Stadium di London Menang 3-1 Jadi Arsenal ini ngelangkahin Valencia dua kali home away dengan defisit dua gol, gile ya, jago ya Arsenal ya. Di luar performanya yang angin-anginan di Premier League, di Europa League jadi mantep banget gitu loh. Ya. Gue tuh kayak sekejap melupakan kenyataan, eh kenyataan apa sih fakta bahwa pelatihnya Arsenal itu Unai M- Emery M- M- udah bukan Arsene Wenger gitu loh. Jadi kayak Oh, ya, Emery ini emang liganya tempatnya di Europa League, ya, kayak gini orang efeknya segitu gedenya ya. Gua masih inget tuh kayak zaman-zamannya gua enggak sebelah pengikutin Sevilla sampai Sevilla terkenal gara-gara hattrick ya, di Europa League di apa? tahun 2013 ya, 2013 sampai tahun 2016, 2015, 2016 itu terakhir karena gua nonton. Gara-gara finalnya lawan Liverpool, dan Liverpool dikalahin. 3-1 kalau nggak salah ya, gue inget 3-1 tuh. Babak pertama, Sturridge ngegolin Terus babak kedua, dibalik digagul, anjay. 45 menit gol wah gila rusuh banget. Dan gue waktu itu gue inget, karena gue nontonnya bela-belain Nobar di Warmindo Iya, <laughs> yeah, karena nggak ada internet, terus kebetulan juga nggak ada TV. Untungnya di-sharing TV lokal, Lebih gua sekitar kos gua, ya warmindo yang yang nayangin Untungnya nayangin ya waktu itu ya Jadi nonton, wah gua udah heboh sendiri tuh satu Warmindo Karena nggak ada fans Liverpool, nggak ada fans Sevilla, fans Sevilla lagi nggak ada gitu Gue fans Liverpool sendiri yang lain netral 1-0 dibalik 3-1 Wah suram lah But anyway ya itu sih Unai Emery menang Terus uh, Obameyang ya hat-trick gokil lah Obama yang malah hat-trick di kandang lawan Dan kayaknya uh, duetnya sama Lakas itu salah satu yang promising ya Mungkin dia terlepas dari penampiran amburadulnya Arsenal Kalau gue lihat sepanjang season ini Dari kacamata pengamatan gue sih yang bisa di-take notes kayaknya cuma dua menurut gua Yang pertama Brand Leno itu sukses banget sebenarnya Arsenal kalau menurut gue nggak pernah dapat kiper jelek sih dari zamannya dulu David Simeon, Jan Lehmann, even sesni sama Fabianski menurut gue bagus Arsenal tuh hoki aja kayak ada aja kiper bagusnya bahkan Polandia tuh dua-duanya diambil dia kan si Sessegnon sama Fabianski tadi sekiranya so, sekarang Brendle Leno sebelum Brendle no siapa ya gue lupa oh Peter Cech Peter Cech masih ada sih tapi cadangan Napoli tercek pun juga bagus gitu Meskipun pindah di Arsenal menurun kan dari Chelsea tapi ya masih tergolong kiper bagus. Nah, kemarin ya Brand Leno sih musim ini yang oke Brand Leno. Sama yaitu satu lagi adalah duet mantap ya Mayang, la cassette Si duo yang suka selebrasi joget-joget sama ini ya Prince Wakanda ya si Aubameyang. Iya kayak mantap sih dua orang ini kayak uh, kayak ini loh, kayak bisa ngesing banget bisa bisa ngeling banget kayak duet mantap gitu di depannya arsenal menurut gue sih uh, udah oke okay ya dua orang itu ya tinggal cari serap sama cari pemain tengah yang bisa supply bola dengan mantap buat dua orang ini bisa manjain lah tanda kutipnya ya sempat ada usil cuma nggak tahu usil juga nginang-inan ya di arsenal but anyway balik lagi awam yang hat trick total musim ini ya ini untuk statistik ya untuk dua orang ini abomeyang musim ini 29 gol 7 asis di semua kompetisi ya selain pramusim jadi di Premier League FA Cup Carabao Cup sama Europa League 29 gol 7 asis lakaset 19-10 asis gila ya kokil banget nih di Europa League sendiri dengan head-tricknya kemarin Obama yang jadi langsung melejit ke posisi dua top skor dengan 8 gol. 2 gol di bawah peringkat teratas yaitu si Olivier Giroud dari Chelsea dan Luka Jovic dari Frankfurt di mana dua-duanya tanding di semifinal sebelah. Kayak gitu dia langsung hat-trick ya, masih potensialy bisa nyalip si diri top skor. Kalau cetak trick lagi di final. <laughs> yang nggak lah ya nanti dilihat aja tapi yang pasti abang ya emang mainnya bagus sih dari dulu zaman di Dortmund juga bagus sempat diincar Liverpool kan karena gara-gara Klopp pindah Liverpool tapi nggak dapet malah masuknya ke Arsenal sering tuh Liverpool ketikong Arsenal dari zamannya Alexis Sanchez lah siapalah Suarez juga mau dibeli lah tuh nggak jadi gitu kan ya kayak gitu terus kalau gue lihat gue sih jujur nggak uh, lihat pertandingannya karena ya apa ya ya nggak terlalu into banget sama mereka berdua Valencia sama Arsenal jadi ya ya udah cukup cukup tahu aja cukup nonton uh, ulasannya aja dan menurut gue pun juga gue udah feeling gitu loh diprediksi kan juga gua juga bilang bahwa kayaknya yang menang Arsenal nih. Kayak gitu karena Valencia not gua masih agak susah sih, tapi gua nggak nyangka Arsenal bisa sedominan itu di away. Bisa 4 gol. Dan kalau gue lihat dari cuplikan sebenarnya Valencia lumayan hard fight sih. Jadi mungkin di kandang juga ya, faktor kandang terus juga uh, laga-laga UCL itu menginspirasi banget itu. Si Spurs sama Liverpool. Jadi mungkin dia merasa kayak kita juga bisa come nih. 3-1 ya. Kalau 3-1. Awalnya 3-1 kan di lag pertama. gampangannya aja lu tinggal cetak 2-0. 2-0 udah menang gol away. Nah begitu main langsung kan. Serang-serang-serang gila gue Dalam 10 menit pertama aja udah nyerang berapa kali tuh. Valencia dan penyerangnya lumayan tuh. Rodrigo sama Gamero. Dan akhirnya bener kan. Gamero gol duluan. menit 17. Itu mungkin kalau gua nonton gua mungkin akan kayak wah gila ini déjà nih. Akankah Valencia comeback gitu lo ternyata Arsenal langsung ngekat cepat dengan Aubameyang menit 17. Golnya bagus lagi uh, first time gitu golnya. Dan nah, menurut gua kalau lu lagi posisi ngejar gitu dan lagi on fire kemudian di-cut menurut gua momentumnya udah hilang. Gitu kalau Liverpool sama Spurs kan dia momentumnya nggak dikat sama sekali gitu loh. Nanti kita bahas ya UCL ya. Yang ke intinya kena cut nih momentumnya si siapa Gamero kena cut sama sama terus malah lebih parah lagi babak eh, kedua ngegulin lagi si Lacazette. Ya memang Lacazette juga finishingnya juga oke okay sih. Jadi makanya gue bilang tadi ini 2 2 forward nih toxic banget nih. Tinggal ngeramu formulanya aja. Kayak gitu langsung 2-1 dan gue 2-1 udah Valencia udah kehilangan apa secara mental juga pasti udah down. Ya dia tinggal ya udah gua coba out aja deh. Cuma maksudnya di mindset kayaknya menurut gua udah udah collapse, udah Arsenal udah menang nih. Sempat dua sama tapi ya udah akhirnya nggak bisa terlalu yang mendominasi. Memang dari awal juga maksudnya pertandingannya nggak terlalu yang uh, Valencia kelihatan unggul banget gitu meskipun di home jadi ya Arsenal memang layak menang lah secara ya udah terbukti apalagi 2 defisit 2 gol di 2 pertandingan kayak gitu sih ya itu menurut gua susahnya ya comeback ya kadang orang mikir <tuh> kalah pertama nggak masalah tinggal di comeback di awal Cuma comeback itu enggak semudah itu, men. Waktu lu ngkang comeback, maksudnya misi lu adalah misi comeback. Comeback itu kan berarti lu harus ngegolin. Karena lu udah uh, disadvantage dari hasil yang pertama. Tapi waktu lu harus ngegolin, itu lu harus tetap jagain defense lu rapi supaya enggak kebobolan. Karena kalau lu ngegolin terus kebobolan sama aja. Gitu aja terus gitu kan Dan mereka. yang posisi sudah unggul mereka tinggal defense maksudnya dalam dalam tanda kutip ya tinggal tinggalnya dalam tanda kutip ya tinggal defense kalau kebobolan ya udah kita bobol lagi apalagi away kan kayak gitu makanya itu orang kenapa menurut gue comebacknya yang UCL itu sangat spesial gitu loh dan Valencia gagal nih misi comebacknya gagal ya terus match ini serunya jadi mana ya menurut gue golnya banyak aja ya Kayak mereka juga beli serangan nggak berhenti terus juga mainnya juga uh, menarik kayak mainnya tapi memang match ini yang paling less drama diantara yang lain. Kayak gitu ya apakah <coughs> masuk final Arsenal bisa menang? <coughs> Sorry uh, ya menurut gua sih bisa-bisa aja ya karena mereka juga kayaknya udah nothing dulus di Liga ya iyalah Liga juga tinggal satu match tinggal minggu ini jadi... Ya apalagi ini kalau menang UEL bisa ngantar ke Champions League kan. Kayaknya mereka bakal giving all out dan mengandalkan hokinya Emery di Europa League. Bisa jadi itu, jadi tiket ke UCL kayak gitu. Lanjut ke match kedua adalah Chelsea lawan Interreg Frankfurt yang berakhir satu sama sebenarnya. Tapi Frankfurt harus menelan kekalahan pahit 4-3 dari adu penalti. Jadi uh, kalau dilihat gol pertamanya itu si Ruben Loftuscik dulu dari asis Hazard. Gila memang gue lihat Hazard ini kalau udah pegang bola ya. Udah dribble udah gak bisa direbut. Kayaknya itu uh, apa ya signaturnya pemain mungil ya. Pemain mungil kayak Messi, Hazard, siapa lagi yang ya dulu. Ada Kasurla. Banyak sih sebenarnya pemain-pemain mungil. Tevez. Mereka kayaknya kalau memang pegang bola yang yang ini ya yang skillful ya pastinya. kayaknya susah direbut karena kan kecil ya badannya jadi bisa nyelempit-nyelempit gitu kayaknya masuk ketiak ngelawan lepas terus juga ya mungkin karena kecil uh, titik gravitasinya pusat gravitasinya lebih rendah jadi nggak gampang jatuh ya itu tapi anyway sih nggak semua juga bisa dan Hasar ini habis lolos. Uh, waktu itu dipress sama dua pemain langsung umpan terobosan ke Loftus Cheek yang bagus gitu. Well, Loftus Cheek ini juga salah satu pemain yang promising sih dari Chelsea ya pemain muda yang promising ya lumayan bagus sih. Dan ya kayaknya maksudnya kalau pemain bagusnya, eh pemain mudanya sebagus ini semua, gua rasa Chelsea pun di transfer band sebenarnya nggak terlalu masalah. Kayak gitu terus akhirnya. Hmm, Ya sayangnya yang ngegulin Loftusik ya. Coba yang ngegulin Giroud ya. Karena Giroud kan lagi top score nih di Europa League. Gak pernah main di Liga. Mainnya cuma di Europa League sama FA Cup, Karabau Cup gitu. Tapi Europa League talk banget ya. Memang kayak Giroud ini tipikal striker kuno yang conversionnya bagus, finishing-nya bagus. Tapi sebenarnya dia kurang cocok sama gaya permainan Zaman sekarang, zaman sekarang kayak apa aja? Ya cuma kan karena, ya menurut gue dia nggak terlalu bisa banyak ya, nggak bisa passing, nggak bisa lari, nggak bisa apa. Ya jadi cuma benar-benar murni striker murni loh. Jadi sebenarnya masih oke. Okay. Ya ini terbukti itu di Europa League, 10 gol 3 asis gitu loh. Cuma ya kalau untuk jangka panjang mungkin dengan pola permainan yang variatif mungkin kurang cocok. Ya menurut kelas Europa League masih mantep lah ya Kelas <laughs> Europa League gaya bener gitu Terus uh, setelah gol lost to check, Langsung disamain oleh uh, Frankfurt lewat gol Lukas Jovic nggak langsung sih babak kedua Dan golnya bagus banget Kayaknya Frankfurt ini Ajax-nya Europa League kayaknya Underdog pemainnya nggak terlalu di ngatiin orang Tapi mainnya bagus dan akhirnya udah gol hmm. satu sama Jovic ini akhirnya menyamai rekor Giroud jadi top scorer dengan 10 gol tapi asisnya cuma satu dan dia sekali lagi dalam tanda kutip mempromosikan diri ya mempromosikan dirinya untuk Madrid yang kemarin ada berita mau beli 60 juta ya kayak ini loh gue wah bisa bawa Frankfurt ke final beli gue beli gue kayak gitu ya Kayak promosiin ke Madrid ya. Gokil sih. Luka Jovic. Dari Serbia. Kayak gitu. Ya bener sih sama ya. Ajax juga. Andalannya di lini depan kan. Dusan Tadic. Ya sama. Sama-sama Serbianya. Mirip memang. Frankfurt ini. Ajax versi OEL. Akhirnya udah sama. Karena leg pertama juga sama. Lanjut ke penalti. Yang lucu dari penalti ini. Udah diwanti-wanti nih. Maksudnya orang-orang udah nunggu-nungguin kan Chelsea terakhir kalah final sama City di Carabao Cup final di. Dan disitu ada dramanya si Kepa kan. Dramanya Kepa kayak orang-orang udah nunggu nih ya ini Kepa bikin ulah apa lagi nih. Nah, tapi kali ini Kepa Hoki ya. Substitutionnya udah habis Chelsea jadi dia nggak bisa diganti. Jadi udah akhirnya dia main dan dia gak, ya udah main yang yang tanpa drama nih. Kali ini gak pakai drama sama. Sisari Sari Si Kepa nih Milo Kepa Main penalti Gue liat penalti Ya gue tuh kayak apa ya Gue kalau liat adu penalti ya Siapapun yang main Siapapun yang tanding Gue tuh tegang men Karena lu penalti itu benar-benar Sebegitu 50-50 nya Kayak siapapun Lawan siapapun bisa menang di penalti Gue nggak peduli lah lu tim sejago apa pemain lu Sekeren apa pelatih pelatih apalagi kayak gitu. Loh. Pelatih lu segoki lapa taktiknya begitu udah masuk ke penalti itu yang ngomong mental. Yang bicara mental dan mental menurut gua siapapun bisa ngalahin siapapun dalam pertandingan mental. Dan gua tiap kali nonton di penalti itu terdekan men karena lu benar kayak yang menang bisa si A nih kayaknya. Eh enggak sih kayaknya si B. Eh kayaknya si A sih. Apalagi kalau tim lu itu lagi adu penalti tuh salah satu dari satu tim yang bertanding. Wah, itu lebih deg-degan enggak karuan tuh. Gue kalau lihat Liverpool adu penalti, kalau lihat Brasil adu penalti, wah udah enggak kuat mental dah. Makanya enggak enggak salah kan beberapa pelatih termasuk salah satunya Jurgen Klopp, kalau timnya adu penalti dia pilih untuk enggak nonton. Udah gue enggak nonton lah. Kayaknya udah daripada jandungan. Toh juga gue enggak bisa bantu apa-apa gitu loh yang bicara udah mental. Kemarin penalti eh uh, Meskipun di home ya Chelsea di Stamford Bridge itu nggak tahu gue nggak atau gimana sih itu milih apa enggak gawangnya tapi uh, si belakang gawangnya belakang gawangnya si Chelsea itu isinya fansnya Frankfurt semua terus pakai bawa bendera-bendera gitu serem banget itu kayak itu intimid banget deh ya? Intim- intimidate banget kan. Intimid banget gitu loh Buat yang nendang Chelsea juga Lu lihat langsung Fansnya tuh nyorak-nyorakin gitu Buat yang kipernya si Kepa Pressure banget belakangnya berisik banget pasti Terus uh, Akhirnya beneran kan uh, Si Chelsea Chelsea duluan kayaknya yang Kehilangan eh, yang nggak masuk kayaknya, Ya bener si Aspili ya Si Kapten Aspili Cueta nggak masuk Terus akhirnya Uh, masuk dua-duanya, skor penaltinya jadi 2-3 Lalu nendang lah nih si Frankfurt nih, si pemain keempatnya tuh. Nah ini yang menurut gue titik baliknya itu. Dia nendang, dikencengin kan ke tengah. Duh, si Kepa itu benar-benar yang nggak nggak gerak. Udah ke kiper-kiper di ending gitu gak sih kayak di subasa gitu kan, kayak ditendang terus ngestopnya kayak pose dulu gitu, begitu teriak gitu kan. Tapi emang keren sih sihnya sih, karena kan uh, gue pernah lihat bukan lihat video sih, baca artikel dikit lah tentang uh, teori bukan teori ya ya pokoknya psikolog lah uh, psikolog apa sih, susah bener lah perang cyber perang psikologi antara pemain dengan kiper dia adu penalti lu pokoknya pemain tuh akan selalu ambil gambling untuk tendang ke tengah. Jadi kayak tengah itu apa ya zona paling berbahayalah. Kayak lu tuh kalau bisa jangan ngarahin ke tengah sebenarnya. Karena kiper itu bakal besar potensinya tuh nepis di tengah. Jadi uh, dan kiper harus bisa gimana caranya nge intimidasi pemain ini supaya tendang ke tengah supaya dia itu nggak nggak pede untuk tendang ke samping itu kayak udah oh, takut tiang lah takut miring lah takut melebar lah nah, itu tugasnya keeper. dan kayaknya kepa kemarin berhasil jadi ini pemain Muruskan untuk tendang udah full power aja ke tengah boom gitu ternyata si kepa nggak bergeming dong gokil sih itu gokil terus kayaknya disitu mentalnya udah mulai collapse padahal sebenarnya masih unggul juga kan frankfurt terus kaptennya udah mulai kayak uh, nyorakin gitu kaptennya Frankfurt udah udah nggak apa-apa nggak apa-apa tempat ke short kamera gitu kan tapi ya udah uh, bebannya pada kelima ya memang kayaknya terlalu berat di gitu, menang kelima pada keempat Chelsea sukses eksekusi David Luiz uh, nah akhirnya menang kelimanya Frankfurt nggak nggak berhasil Ketepis lagi nih sama Kepa jadi Kepa dua save beruntun WC akhirnya diselesaikan oleh Hazard, dan Hazard kerennya gue salutnya, waktu dia habis uh, ngegulin penalti kemenangan, dia gak selebrasi langsung, dia respectin kipernya dulu tuh Kevin Trapp, tuh bagus sih karena kalah penalti tuh nyesek banget men, nyesek banget kayak lu tuh tinggal dikit lagi lah kasarnya, tinggal dikit lagi dan kalah, tuh nyesek banget dan akhirnya ya Kepa Hazard dan kawan-kawan Tapi MVP-nya Kepa sama Hazard Membawa Chelsea ke final Europa League ya, jadi Europa League Bakal All England All London Final Chelsea sama Arsenal Kayak gitu sih, keren sih uh, Kita bakal break sebentar ke, Buat nyambung ke segmen kedua Gua bakal bahas UCL sekaligus Salah satu tetangganya Another London yang meraih kemenangan super gemilang oke okay? stay tuned oke okay, lanjut ke segmen kedua kita bahas Champions League ini sedikit intermesio ya sedikit intro intermesio tentang pengalaman gue dengan Champions League minggu ini terus apa minggu ini. Jadi uh, mungkin ada yang dengerin podcast gue yang sebelumnya terutama yang bagian recap. Gue bahas itu kan gimana frustasinya gue, gimana uh, sudah apa ya? Dispred bukan dispred ya kayak apa sih udah udah putus asa lah pokoknya gue udah. Gimana hopeless-nya gue sama Liverpool nggak kuatnya gue nonton pertandingan Liverpool tuh dan minggu ini tuh salah satunya pertandingan yang kayaknya gue nggak kuat nonton Liverpool Barca dengan agregat Liverpool kalah 3-0 kayak ya apa ya sebelum pertandingan kan pasti kan gue baca-baca berita denger-denger orang ngomong banyak yang bilang oh ya masih bisa lah masih bisa lah kayaknya Liverpool kan jago kalau comeback di Anfield Ada juga yang bilang kayak Barca juga nggak terlalu bagus kok away-nya ya gitu. cuma ya beberapa juga yang pasti yang pro kan pro Barca atau yang ya yang sebenarnya bukan pro Barca sih secara realistis emang data semua itu menyatakan kayaknya memang menang Barca apalagi Liverpool tuh nggak ada salah nggak ada bukan nggak ada salah ya enggak pemainnya yang salah yang namanya salah itu namanya salah ya pokoknya itulah. Main Liverpool yang namanya salah itu cedera gitu loh Sama Firmino juga nggak ada Jadi kayak untuk ngejar defisit 4 gol Eh defisit 3 gol dan harus Morset 4 gol Itu susah Moreover lawannya Barca Lawannya Messi Jadi kayak Apa ah, ya udah hopeless Gue udah kalah mental duluan lah Dan waktu itu Gue memutuskan untuk kayak Sempat masih dilema tuh Gue inget itu kan pertandingannya rabu subuh ya, gue selasa malam gue badminton, habis badminton tuh kayak galau kayak mau nonton apa nggak ya, e, jauh di lubuk hati yang paling dalam pingin nonton, pingin support Liverpool untuk yaudah lah, menang nggak menang gue bakal support gitu loh, cuma di satu sisi gue nggak kuat iman kayaknya, kayak apa kayak banyak pikiran lah pokoknya kayak aduh kayaknya nggak kuat deh, tapi akhirnya gue memutuskan untuk nonton karena tidurnya juga nggak nggak tenang akhirnya nggak bisa tidur juga segitunya ya iya segitunya akhirnya gue bereskan uh, nonton uh, uh, apesnya eh nggak sih sempet sempat nonton sempet nonton jadi gue nonton itu for your information gue nonton di kos streaming free streaming pakai internet kos kosan jadi nggak ada ya gue nggak ada tv nggak ada tv kabel dan nggak mau keluar warmindo lagi ya udah lama sih gue Mindo yang ngurangin juga sih ngurangin Indomie Indomian gue nonton di kos hmm, sempet keconnect gue sempet nonton tuh origi gol pertama origi sampai situ pertandingan mulai adem mayem terus internet kos gue itu memang belakangan ini apa sih jebol maksudnya nggak 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 ini nggak stabil Dan akhirnya beneran keputus. Kayaknya waktu itu kebetulan hujan juga. Ya udah. Akhirnya keputus lama nggak bisa konek. Gue udah. Aduh, ini deket nih. Ya sambil ngecekin live score kan, pakai HP. Nggak ada gol sih, 1-0 kayak. Tapi direkan kan. Penasaran pengin nonton karena udah kantung nonton juga Iron. Tapi akhirnya karena udah terlalu lama nunggu dan gue memang waktu itu nontonnya sambil tiduran di kasur. Gue ketiduran, gue banget sumpah asli. Karena kecapean minton juga kali ya badminton. Akhirnya ketiduran, ini udah ketiduran, benar-benar enggak bangun. Ber tidur sampai besok paginya dengan posisi laptop masih di kasur dan sebagainya. Gue bangun. Tadi pertama yang gue bangun, kayaknya gue enggak mimpi. Kayaknya benar-benar tidur pulas atau mimpi tapi gue lupa mimpinya apa. Begitu gue bangun. Satu yang gue tahu itu udah pagi dan gue udah langsung kepikiran kayak Anjir ini skor berapa? Gue udah bingung gitu <laughs> kan kayak, aduh mau lihat HP, mau lihat live score tuh gue udah kayak gue sampai berdoa dulu, kuatkan mental dulu lihat live score. Ya gue cuma berharap kayak ya paling nggak Liverpool menang lah. Ternyata dong 4-0. Gue sampai Restart tapi gue, buka laptop, coba lihat skor yang ada di laptop, padahal goblok ya, padahal sama aja sih. Terus gue sampai kucuk-kucuk mata, cubit-cubit pipi, cubit-cubit manja, memastikan ini bukan mimpi gitu loh. Karena dulu gue nggak cerita mungkin ya di podcast, gue sempet mimpi itu Leicester Man City, Leicester menang 10-1 ya, agak nggak masuk akal sih. Goblok gitu loh, coba ya... gue gak ngerti ya, siapa tahu ini Liverpool 4 0 mimpi juga loh. Ternyata setelah gue duduk merendung cukup lama, bukan mimpi men, beneran ben kejadian. sekian gue nonton highlightnya kayak dengan penuh kekaguman kayak anjir kok bisa gitu loh, kok bisa, kok bisa apa, kok bisa ada dua. Satu kok bisa Liverpool comeback dari Barca yang nggak nggak ada nggak kan ada orang yang nyangka gitu loh. event gue pun sebagai fans Liverpool gue nggak nyangka udah udah kelah mental duluan ya memang gue punya beberapa teman yang mereka tetap optimis ya kayak fans Liverpool yang kayak oh nggak bisa bisa kita pasti bisa ya itu fans sejati gue kayaknya kurang cocok dibilang fans kayak mentalnya terlalu tempe tapi ya gue tetap dukung Liverpool karena ini anyway, Wemosnya kayak tetap berharap yang terbaik lo ya itu nggak kok bisa yang pertama Liverpool kambing Dengan pemain yang sangat terbatas. Dengan tekanan yang begitu besar. Ya kayak kok bisa aja lawan Barka. Dengan segala kekuatan dan kehebatan Messi dan kawan-kawan. Ya memang gue selalu bilang Messi, Messi, Messi. Tapi sebenarnya pemain Barka yang lain juga bagus gitu loh. Kok bisa? Kok bisa yang kedua adalah. Kok bisa gue tiduran anjir. Terus ngelewatin pertandingan yang sekeren ini. Si bang, kayak gitu kan kayak. Aduh, bendes gue liatnya kayak satu sisi nyesel tapi satu sisi ya udah senang lah yang penting kan menang. Gitu akhirnya gua besoknya ya pokoknya hari itu very good day, semua berjalan lancar dimulai dengan kemenangan Liverpool. Besoknya gua memastikan gua tidak akan ketiduran lagi. Gua mau nonton semifinal satunya. Dan ternyata bener dong, seru juga itu dan very worth it gua nonton kayak Anjir bener worth it lah Makanya kayak seru-seru-seru gila Dan gue mau bahas ya ini Dua pertandingan itu Tadi kan uh, Europa League, udah, Europa League uh, sudah selesai Gue mau langsung dive ke Champions League Pertandingan pertama ada Liverpool Barca Ini gue urut aja sesuai harinya Rabu-subuh Liverpool Barca Yaitu gue udah bilang gue sempat nonton uh, Terus ya banyak berita membicarakan kayak lu pernah nggak sih lihat comeback seperti ini gitu loh kayak ini tuh comeback yang sensasional banget gitu loh tapi ya gue apa ya kalau berbicara ke fakta sebenarnya Anfield itu memang tempatnya miracle dan gue udah beberapa kali memang nonton pertandingan nggak di Anfieldnya ya ya dari TV lah maksudnya dari Dari layar kaca, ya one lah, semoga amin, nonton di Anfield. Cuma gue udah nonton beberapa kali pertandingan yang di Anfield yang memang comeback gak masuk akal gitu loh. Cuma baru kali ini lawannya Barca biasanya lawannya yang, yang gak tahu siapa gitu kan. Gue inget tuh kemarin yang paling terakhir ya, uh, quarter final Europa League. Europa League ya, Europa League uh, tahun tahun berapa itu ya, Liverpool itu ya, 15-16 yang lawan Dortmund. Itu tuh posisi Liverpool satu sama di away-nya Dortmund. Kemudian di Anfield, di tiba Dortmundnya ngegas, menang 3-1. Itu udah masuk babak kedua tuh. Kita masih ketinggal 3-1, berarti kan lu harus nyetak 3 gol dalam sisa sisa match itu ya, 40 menit lah, sisa 40 menit. Dan dua gol terakhir tuh dicetak benar-benar yang Very last minute Terakhir gue inget tuh Dejan Lovren tuh yang ngegulin Si Lord Friend. <laughs> Oke okay. Wah itu salah satu comeback yang gue Saksikan gitu loh Dan banyak ada Olympiakos Di Champions League Ada Arsenal di Premier League banyaklah pokoknya comeback yang di Anfield Terus juga uh, Apa ya kayak Memang Anfield Di pertandingan level Eropa Itu memang ditakuti Memang di sebegitu magisnya bahkan setelah match comeback itu siapa itu Arsene Wenger diwawancaring kan dia bilang kayak dari zaman gua dulu uh, masih jadi pelatih dan sepanjang karir gua melatih Anfield itu memang seangker itu nggak akan ada tim yang mau untuk away ke Anfield apalagi terutama di leg kedua kayak sehoror itu itu loh Anfield itu Apa ke- kemampuan magisnya seperti itu dan akhirnya kejadian kemarin lawan Baraka dan Barca pun sebenarnya punya track record yang lumayan jelek semasa dipegang Valverde ini ya salah satunya persis tahun kemarin dimana mereka juga dijavu banget ini menang defisit 4-1, defisit 3 gol lawan AS Roma kemudian dibalikin sama Roma Cuma bedanya ini semifinal kemarin quarterfinal ya lebih nyesek yang ini. Lebih lebih parah yang ini sih. Lebih parah yang ini dulu. Yang tahun kemarin kalah sama Roma 4-1 dibalikin 3-0 di Olimpico di Roma. Ya persis lah skornya beda-beda tipis lah. R- bedanya Roma menang goal away, Liverpool menang agregat 4-3. langsung aja masuk ke pertandingannya ya. Eh, Di sini eh, seperti yang gue tadi udah bilang Liverpool nggak ada Firmino karena cedera otot sama Salah yang kemarin kena tempeling kapalnya lawan Newcastle. Dan akhirnya tanpa dua pilarnya Liverpool memasang David Origi, eh David Origi, Divock Origi sama Serdan Cakiri untuk jadi pengganti ya untuk Jadi setup mereka bareng tetap uh, sama Sadio Mane. Jadi Sadio Mane digeser ke tengah, Diogo ke kiri, kiri ke kanan. Shakiri ke kanan. <giri> kiri apa kanan? Shakiri di tempatnya Muhammad Salah ya. Gitu, tapi ya pada praktiknya kadang ditukar-tukar sih bisa waktu main tiba-tiba jadi 4-4-2 juga. Yang party, ya, yang pasti gol pertama datang cepat dan itu benar-benar modal yang bagus banget buat Liverpool. Karena kayak langsung memberikan suntikan mental ke pemain-pemain Liverpool gitu loh. Kayak, oh bisa nih, bisa. 3-0 jadi 3-1, udah menit ke-7. Dan yang pasti suasana di kandang Liverpool di Anfield tuh udah gak karuan. Kayak udah, wow, udah berisik lah pasti. Dan itu ganggu banget pasti buat pemain Barka. Terus juga, uh, tapi setelah itu terus 1-0 kayaknya itu kecolongan. Jadi kenapa karena colongan? Karena tiba-tiba Barkanya yang mainnya masih oke okay sebenarnya. Jadi tiba-tiba Barka mulai memainkan permainan mereka. Sebagaimana mestinya? Nyerang beberapa kali. Cukup berbahaya. Untungnya kita pun udah punya Alison bro. Kali ini kipernya bukan Loris Karius lagi. Dan Alison kemarin benar-benar tampil ciamik banget. Beberapa kali dia save tuh Jordi Alba lah. Luis Suarez lah, Lionel Messi lah. Semua ditepis semua, enggak ada yang masuk ya kalau uh, pakai bahasa Game of Thrones, Alison says no, not today. Kayak gila men kayak benar-benar manteb banget kemarin Alison itu. Ada apa? Bercandaan tuh katanya Alison jago kalau rambutnya enggak dipomit. <laughs> kemarin mainnya enggak dipomit soalnya. Lek like pertama dipomit berandakan mainnya. Geblek <laughs> ke populan niga. Kayak gitu dan akhirnya ya babak pertama cuma berakhir atau kosong cuma ada tragedi yang sebenarnya ini kayak apa ya kayak tragedi yang membawa hoki sih kalau menurut gua hei yang gua akan jelaskan kenapa ini tragedi membawa hoki Jadi pokoknya si tenggel nih Luis Suarez gimana ya gua tuh sebenarnya respek sih sama Suarez dan suka sebenarnya karena dia kan juga pemain Liverpool mantan Liverpool cuma. Lihat dia main di Barka, terus tengil banget mainnya. Ya dulu di Liverpool nggak tangil sih, cuma sebel aja sekarang di lawan soalnya kan. Dia dengan sengaja nendang lututnya Robertson. Dan akhirnya injured kan Robertsonnya, babak kedua diganti. Dan kenapa gue bilang ini hoki yang membawa, eh, petak yang membawa hoki? Karena inj- injurednya Robertson itu tidak diduga menjadi keuntungan Liverpool karena... Jurgen Klopp tiba-tiba memasangkan taktik yang enggak terduga Which is yang gue mau bahas di podcast kali ini ya Sebagai tema adalah super sub Dimana substitution itu satu substitution aja Satu dua substitution bisa memberikan dampak yang 180 derajat Untuk sebuah pertandingan Dimana jeniusnya seorang pelatih Menerapkan pergantian pemain yang Bisa merubah skema pertandingan segitu gedenya gitu Jadi Robertson ini ditarik keluar digantikan Jini Wijnaldum dan Liverpool tiba-tiba main dengan uh, tiga, tiga back. Jadi si Fabinho yang tarik agak mundur. Jadi jadi formasinya jadi 3-4-3 Jadi si Wijnaldum tiba-tiba masuk jadi attacking uh, midfield. Jadi di belakangnya Origi. Originya tiba-tiba pindah ke tengah ya. Dan gila beneran begitu masuk babak kedua langsung meniat 54-56 Wijnaldum cetak dua gol yang pertama uh, dia tendangan datar umpan mematikan dari Arnold yang kedua dia sundulan pasing dari Shakiri. dan gue lihat highlightnya itu tanpa baca artikelnya yang mem- yang me- yang menghubungkan gue langsung bisa recall gitu loh ini tuh kayak Istanbul men Karena menitnya sama 5456, terus goalnya juga mirip-mirip. Yang satu Smicer tendangan luar kotak penalti, yang satu Gerard nyundul. Cuma menitnya aja ketuker, Gerard. Kalau di Istanbul Gerard nyundul duluan, baru Smicer Smicer tendangan luar kotak. Kalau ini kebalikan. Wijnaldum tendang duluan, kemudian Wijnaldum nyundul. Tapi persis. Bahkan pose nyundulnya Wijnaldum tuh kayak pose nyundulnya Gerard. kayak anjir gokil ya dan detik itu ya bukan detik itu sih gua nontonnya udah pagi juga akhir lagu like. cuman gua waktu begitu lihat gua lihat kayak ini nih ini udah momen gimana kayak lu udah nggak bisa menyangkal kalau itu udah malamnya liverpool sama kayak kayak istanbul gitu loh gua baca beritanya si waktu itu lawannya milan kan si andri sutionku bilang tiba-tiba di babak kedua itu banyak kejadian yang nggak masuk akal Kayak semuanya tuh kayak nggak works aja Dan semuanya tiba-tiba jadi works aja buat Liverpool Kayak Liverpool ngapain aja itu berhasil Dan waktu lu lihat seperti itu Beruntun terjadi Apalagi di waktu yang dekat 5.456 ya Menit 5.456 Udah lu udah bisa lihat kok Ya si anjir ini mah rezekinya Liverpool mah Kayak gitu dan akhirnya beneran kan 3-0 jadi 3 sama Menit 56 masih ada Diba, 56. Uh, susah banget nih matematika 34 menit lah masih ada 30 ya 34-33 menit lah dan tiba-tiba Barca jadi tim yang dodol nggak berani menyerang karena skornya sudah seri terus defense nya juga nggak terorganisir berantakan dan Liverpool tiba-tiba jadi kayak kerasukan setan kayak, tiba-tiba kayak udah nyerang tuh Lu, bayangin lah siapa sih yang nyangka Liverpool bisa nyerang semematikan itu lawan Barca dengan hanya modal pergantian pemain Robertson ganti Wijnaldum. Kayak gila kayak gak ada yang nyangka men. Bahkan Wijnaldum pun ini secara posisi dia bukan strike bukan striker, bukan attacking midfield. Bukan midfield dengan kemampuan ngegulin yang sampai mematikan gitu. Bukan midfield dengan track record ngegulin banyak. Ya tiba-tiba aja Jadi pemain yang enggak terduga aja. Masyaikhnya uh, datanglah momen-momen yang dit- momen yang ditunggu-tunggu nih. Gol keempat. Dan gol empat 4 ini yang gua bikin kayak anjir ini benar-benar kayak pemanis yang paling lengkap gitu loh. Pemanis yang terbaik gitu loh. Tiba-tiba Liverpool dapat tendangan sudut, corner. Seperti biasa ngambil tren Arnold. Dan Trent Arnold melakukan sesuatu yang enggak diduga. Bahkan Jurgen Klopp aja bilang kayak Gue aja nggak tahu Arnold ngelakuin itu dan itu Jurgen Klopp bilang ini momen genius dan banyak orang juga ngakuin ini momen genius. Dia ambil cornernya secara cepat. Dia lihat pemain Barca itu nggak mm, siap, kemudian koordinasi yang cepat banget dari ball nya juga. Ball nya langsung ambil bola yang keluar langsung kasih bola ke Arnold dan Arnold bisa langsung coprek ke Origi. bener benar posisi pemain Barca itu nggak siap men Bahkan kalau lihat replaynya itu Kayak Ter Stegen masih tepuk tangan Kayak ayo-ayo jaga corner Kayak gitu tiba-tiba bolanya udah di, di depan gawang Udah di Origi Dan kok untung ya gitu, Origi juga Finishingnya mantap Dan akhirnya kayak yaudah It's done 4-0 Kayak skor yang gak bakal Orang sangka-sangka Kayak gitu loh Kayak yaudah tiba-tiba akhir comeback Dan Arnold sih emang aset gilanya Liverpool sih. Umur 20 tahun. Lahir di Liverpool. digide di Liverpool. Main di Akademi Liverpool. Main dan akhirnya punya prestasi segini banyak. Musim ini dia 2 goal 15 asis. Dan dia fullback. Bener-bener kayak. Wah ini pemain yang. Apa ya. Kayak jiratnya kayak Liverpool sih. Ya meskipun belum bisa dikompar, Cuma. Menurut gue at that time dia salah satu yang bisa Bangitin semangat buat pemain Liverpool juga Kayak gitu Dan akhirnya lolos ke final Sebuah achievement yang luar biasa banget Buat Liverpool under Klopp Ini final ketiga Liverpool di bawah Klopp Final pertandingan Eropa ketiga Setelah gue tadi udah mention 15-16 Europa League Lawan Sevilla di kalian 1-3 Dan di Tahun itu juga sebenarnya ada Carling Cup. Kalah sama Manchester City. Pihadu penalti. Lalu 17-18 kemarin. Final Liga Champions sama Real Madrid. Kalah 1-3 juga. Dan ini final ketiga. Tahun 18-19. Eh sorry Champions League bukan 16-17 ya. 17-18. 16-17 mabok. Nggak, nggak ikut apa-apa. Kayak gitu. Jadi kayak. Ya semoga yang kali ini enggak berujung title juga, kayak yang sebelum-sebelumnya. Semoga yang kali ini bisa juara ya. Karena menurut gua, klub udah ngelakuin hal yang gede banget buat Liverpool, merevolusi Liverpool dari tim yang Medioker sampah diangkat sampai final champion 2 tahun beruntun. Menurut gua dia deserve lah untuk penghargaan trofi gitu. Buat Barca, sebenarnya gua kasian sih liatnya. Tapi karena pilihan satunya Liverpool ya, ya gimana dong gua pasti pilih Liverpool lah. dan gue punya banyak fans Barca teman-teman gue fans Barca yang orangnya nggak berisik orangnya yang respect dan ya kalau kalah gitu mereka posting kalah 4 song, respect Liverpool never give up kayak ya gue respect balik lah kayak gitu jadi kayak ya Barca Messi mungkin belum rezekinya toh juga Messi juga udah pernah menang champion kan jadi ya udahlah kali ini serahin ke tim lain dulu ya kayak gitu lalu gue bahas kepentingan berikutnya yang Ner gue ini yang paling seru ya, jadi gue tadi urutin. Sebenernya gue gue urutin bahasnya dari yang paling less drama sampai yang ini yang paling drama. Arsenal kan enggak drama, menang dua kali. Chelsea drama tapi drama adu penalti. Tegangnya di akhir-akhir doang. Liverpool comeback lawan Barca, tapi kan ya match kemarin satu match punya Liverpool. Nah ini, Spurs ini melakukan comeback setengah babak. Jadi cuma dalam 45 menit. Jadi yang kali ini gua nonton kan, kayak gua bensin jadi gua nonton. Gua nonton nyetelnya agak telat. Tiba-tiba Ajax udah gol aja. Babak pertama kan menit kelima ya kayaknya. Madelik, Delik langsung ngegolin dan udah 1-0 gua lihat agregat 2-0. Spurs mainnya jelek. Kemarin di leg pertama plus akhir-akhir ini di pre-leg jelek, gua merasa kayak udah Spurs sudah di end lah kayaknya. cuma gue udah yakin tuh kayak Spurs kayaknya udah di end dan Ajax seperti biasa mainnya bagus mainnya benar-benar bagus lepas tanpa beban Ajax ini tipe formasi mainnya itu lucu gitu. dia tuh pakai reverse pi- reverse piramid jadi dia taruh empat orang di depan untuk pressing untuk maksain si Spurs ini long ball ke tengah atau ke depan dan bikin kesalahan karena kan long ball itu nggak bisa diterima one touch harus second ball, harus bola kedua dan Ajax ini selalu memenangkan second ball itu jadi uh, pressure ke belakang eh di depannya Ajax, pressure ke belakangnya Spurs, Spurs dari belakang harus buang bola ke depan dan akhirnya harus second ball, which is second ballnya selalu dimenangin Ajax midfieldnya Ajax tuh lini tengahnya selalu ready gitu dan akhirnya kayak gitu terus, Spurs sebenarnya nggak bisa dapat bola, nggak bisa nyerang cuma ada beberapa peluang kayaknya Son itu waktu itu ada sekali kena tiang tapi itu menurutku juga tiangnya agak hoki karena kayaknya dia mau passing tapi agak mepet ke yang dekat akhirnya nggak masuk Ivan Lukas Moura yang dimainin dari awal pasca kayaknya semenjak Eriksen enggak ada Lukas Moura jadi false nine kan jadi second striker Dia selalu main di posisi paling depan babak pertama nggak berkutik Benar-benar di Di blok sama Delik sama Deleblin sama sama sekali nggak gerak Bahkan kayaknya kalau singkat gue nggak ada shoot babak pertama si Lukas Mora Terus tiba-tiba AYAX Menit Menit berapa tuh si Hakim Siak Menit 35 Nyuri gol lewat counter attack Dan ya ajax just being ajax kontrateknya mematikan, pemain mudanya semua bisa main hakim siak ini apalagi men, paling parah dan hakim siak itu muslim kan, dia lagi puasa loh waktu pertandingan itu, lagi puasa tapi mainnya wah guset, berkah Ramadan kayaknya mantep banget ya akhirnya nyata gol, nyata gol cakep 2-0 udah dong itu mah nggak usah gua nggak usah yang lain, itu tuh lebih kalau menurut gua ya, lebih parah daripada liverpool Karena ini tuh udah udah jalan setengah babak. Posisi lu kalah, kalah kayak Liverpool kalah agregat 3-0. Liverpool kan kalah agregat 3-0 tapi dia masih punya full satu babak 90 menit di Anfield. Uh, si Spurs ini cuma punya setengah babak. Sampai babak pertama selesai posisi kalah 3-0. Plus main di Amsterdam di away. Ya logically udah hopeless dong, enggak nggak masuk akal gitu loh. Makanya gua merasa kayak Wah, kayaknya susah nih si apa? Si Spurs untuk mau comeback. Nah, tapi balik lagi. Skemanya sama kayak Liverpool. Di babak kedua, babak kedua mulai mereka memasukkan pelatihnya ya. In this position si Poschino, pelatihnya Spurs. Dia masukin satu pemain yang benar-benar ngerubah segalanya. In this case dia masukin Lorente. Jadi Fernando Lorente ini Kan tadi gue bilang strikernya si Lukas Moura kan. Akhirnya diganti. Fernando Llorente ini masuk gantiin Wanyama. Akhirnya Wan, uh, Wanyama. Llorente jadi striker. Moura turun ke bawah. Masuknya lebih ke bawah. Dan ini benar-benar ngacauin strategi pressingnya Ajax. Karena tiba-tiba berganti. Meskipun Ajax paksa pressing. Terus Spurs pasang long ball. Kalau yang di babak pertama long ball yang enggak jalan. di babak kedua ini tiba-tiba jadi jalan. Kenapa? Karena ada Lorente. Lorente dia tuh kalau yang nggak tahu pemainnya yang tinggi gede gitu. Tinggi gede ya tinggi gede lah. Jadi dia selalu menangin duel udara. Ada statistiknya tuh si apa? Spurs babak pertama menangin duel udara cuma 5 kali. Semenjak Lorente masuk, Lorentenya doang menangin 8 kali. Bayangin tuh. Jadi semua long ball yang hasil pressingnya Ajax itu dimenangin semua sama Lourdes di depan. Jadi second ball udah nggak dapat Ajax, Lourdes tinggal back tinggal back pass ke belakang. Ada Lukas Moura yang udah mundur, ada Dele Ali, ada Son Hyun Min, ada Eriksson, dan itu bolanya murni bisa dimainin sama sama Spurs. Dan karena si Ajax itu pasang reverse pyramid, ada empat orang yang pressing di Daerahnya Spurs, switches berarti cuma ada lima orang yang bertahan di daerah pertahanan Ajax, tambah satu kiper, ya itu udah udah jadi loop besar dan dari situ mulai berantakan. Ajax mulai nggak tenang, apalagi akhirnya gol kan si Lukas Mora gol pertama menit 55 lumayan lumayan deket juga gitu, loh. sama kayak Liverpool dan itu udah mulai tuh 55 gue udah kayak Anjir apakah ini keulang nih? gambek juga nggak ya kayak Liverpool. Terus nggak lama 5-9 juga. 5-9 itu sebenarnya golnya lebih unik sih, gol kedua itu. Harusnya udah bisa di-secure sama kipernya. Sama Onana. Lucu ya nama kipernya Onana. Udah mau ditangkap tapi ketutupan badannya backnya sendiri. Si Lesseyson akhirnya diambil murah dan itu gila men gocekan ala Samba ya. Lucas Moura pemain Brasil. Seset bisa lo gol. Gue ah, anjir gokil banget gue sumpah. Dan yang kira dua sama. Eh dua sama sorry. 3-2. The time 3-2 gue udah lihat Ajax tuh mainnya gak tenang. Lah ini benar gue titik lemah Ajax yang unexpect, unexpectedly berhasil di eksploitasi sama Spurs. Mereka ini kan mayoritas pemain muda. Jadi begitu kondisi tertinggal. Bukan tertinggal ya bahkan sebenarnya Ajax masih menang. Tapi karena kondisi ini gak nyaman buat mereka. Mereka nggak biasa. Akhirnya mereka under pressure, dan waktu ada pressure itu mereka nggak bisa handle jeleknya pemain muda di sana. Dan akhirnya beneran, si Spurs tiba-tiba serangannya mematikan banget, Lorente efek juga, tapi gokilnya Ajax masih mau nyerang. Karena mungkin Ajax merasa kayak, gua harus ngegole nih untuk ngamanin, atau paling gak, ya yaudah maksudnya jangan parkir bus gitu loh. Karena toh juga Spurs juga serangannya lumayan berbahaya. ada satu sekali siak kena tiang. Nggak gol. gua rasa kayak sama kayak sudah tiba-tiba banyak yang enggak work saja. Dari situ lu merasa kayak eh ini kayaknya harinya sparse mungkin. Terus datanglah momen yang ditunggu-tunggu gitu lo. Tiba-tiba uh, menit udah nunjukin plus 5. Bola sempat diulur-ulur, sentuhan tajit sama kipernya Onana sempat wasting time dari goal kick Tiba-tiba skemanya cepet banget Dan gol menit ke 90 plus 6 Kayak wah udah Udah nggak bisa ngomong men Lo injury time 5 menit golnya 90 plus 6 Kayak gua merasa kayak Itu the heaviest dead blow Buat Ajax Kayak aduh gue liat pemain Ajax tuh langsung tengkurap semua nggak? Karena tuh kayak kasihan Kayak Itu nyesek banget pasti Tapi Spurs juga deserve a win gitu loh. Mereka main dengan sangat totalitas setengah babak membalikan keadaan tuh keren banget sumpah dan gue pun sebagai fans klub lain yang menyaksikan itu kayak amis kayak fighting spiritnya benar-benar yang luar biasa itu gue dulu nggak predict Spurs dan kayaknya nggak ada yang predict Spurs masuk final champion tapi lihat mereka kayak gini ngalahin City ngalahin Ajax ya gue rasa mereka deserve kayak gitu dan ya ini final pertama untuk Spurs di champion dan pencapaian terhebat untuk Pochettino ya dia sampai menitikan air mata tuh kemarin nangisnya bukan bukan netes lagi udah nangis banjir tuh kemarin kayak gitu menyamai rekor rival sekotanya North London Arsenal Champions League final sekali Arsenal belum menang nih Spurs menang gak ya kayaknya enggak lah Liverpool yang menang waduh Subyektif ya gitu. Dan akhirnya tercapai Sesuatu rekor yang benar-benar luar biasa All England Final di UCL Yang ya All England Final udah pernah kejadian ya Terakhir tahun 2007-2008 itu Di Moskow Man United lawan Chelsea Satu sama Man United menang menalti John Terry kepleset gua masih ingat itu Dan sekarang kejadian 2018-2019 Bakal tanding di Madrid nanti Juni awal Spurs lawan Liverpool Dan yang belum pernah kejadian dan rekornya kejadian adalah All England Final di dua kompetisi UCL dan Europa League Jadi di UCL ada Liverpool Spurs Di Europa League ada Arsenal Chelsea Ini for, benar-benar for the first time ever Empat tim dari satu liga itu ngerajain finalnya UCL sama UEL Which is to great achievement banget ya Apakah Liga Inggris, Gua sempat polling di Instagram apakah Liga Inggris sekarang bisa dibilang Liga terbaik dunia. Karena kan udah kejadian nih, seperti ini finalnya. Kayak gitu. Yang terakhir paling nyerempet-nyerempet rekornya kayak gini, Spanyol ya. Spanyol tuh udah pernah dua kali hampir all Spain final. Jadi di 2013-2014 sama 2015-2016. itu final UCL-nya dua-duanya Real Madrid sama Atletico Madrid. Sedangkan Europa League-nya Sevilla yang 13 itu lawan Benfica yang 15 16 lawan Liverpool. Aduh, Liverpool kalah mulu kayak gitu kan. Ya, kayak gitu. Jadi enggak enggak semua Spanyol ya. Jadi liga Inggris benar-benar achievement lah buat ini. Ini kayaknya makin mahal nih tarif jual eh apa? Hak siarnya Europa League itu ngejagain siapa? Kalau gue sih cepet aja ya Europa League gue jagain Arsenal karena menurut gue Arsenal, ya Arsenal tuh udah kayak teman sih sama Liverpool sama-sama sering dibully sama-sama sempat sampah dan nggak sebagus MU Chelsea pada masanya jadi ya gue rasa mereka deserve something better di samping itu juga karena Arsenal kan butuh champions league musim depan sedangkan chelsea kan udah pasti champions league jadi ya udahlah kasih arsenal lah biar bisa juara europa league bisa masuk champions league untuk champions league udah jelas liverpool selain karena gua fans liverpool ya simply karena lawannya spurs bukannya gua nggak spurs ya cuma spurs ini nggak ada track record juara diantara barca ayak sama liverpool yang nggak pernah juara liga champions kan, spurs jangan kan juara final aja baru pertama kali ini jadi kayak Ya aneh aja lihat Spurs juara kayak gitu. Mungkin kalau lawannya bukan Liverpool, gua mungkin ada beda bela Spurs karena gua suka underdog kayak. Tapi kalau uh, lawannya Liverpool ya jelas aku pilih Liverpool kayak gitu. Oke, okay, last segmen closing. Gua run through cepat aja, gua bakal pick ke lagi ya. Top 11 combine base 11-nya Liverpool sama Spurs. Which is dua-duanya yang masuk final UCL dengan dramatis ya. Yang pertama di posisi goalkeeper gue pasang Alison Baker. Penampilannya super keren lawan Barka. Shift berkali-kali. Clean seat di Anfield. Berkat rambutnya enggak dipomit. <laughs> Lalu di pertahanan ada Van Dijk. Seperti biasa ya ini udah, udah paten lah. Pilarnya Liverpool mah udah pasti Van Dijk. Meskipun Matip kemarin juga lumayan oke okay, tapi menurut gua Fran Van Dijk lebih masif Terus untuk Central back satunya gue pilih Jan Vertongen Dari Spurs Meskipun bela-belain ya pakai masker udah kayak batman gitu mainnya tetap oke okay. Untuk right back full back Kanan jelas Trent Arnold Dua assist Plus satu assist menawan nggak terlupakan benar bener anak muda yang luar biasa sih ini Aset Liverpool yang Sangat panas Arnold Untuk back kiri gue pasang Dani Rose dari Spurs. Karena menurut gue dia lumayan bagus. Terutama untuk skema gol pertama Spurs. Dan dia juga yang fullback yang bisa jaga zonanya. Karena Ajax itu kebanyakan gol dan serangannya dari posisi kanan. Dari posisinya Trippier. Untuk di midfield gue ada 4 midfield. Yang sebenarnya posisinya mirip-mirip. Ada Christian Eriksen. mainnya juga bagus untuk atur serangan Spurs jadi jembatan dari belakang ke depan. Terus ada Henderson yang jadi engkornya, pembangkit semangat. Terus juga kapten Liverpool yang kayak selalu nge-push uh, semangatnya pemain Liverpool. Dia juga bagus juga jadi DMF bareng Fabinho. Kemudian ada Dele Ali, Dele Ali kemarin 2 assist. Yang setia memberikan suplai manis ke Moura termasuk ke gol yang terakhir. Kayak gitu. Terus ada Wijnaldum. Wijnaldum yang dua gol Masuk menit 45. Menit 5-4-56 nge Gokil Wijnaldum. Untuk striker gue pasang dua striker. Yang pertama Origi. Yang nggak disangka-sangka orang. Cadangan mulu di Liverpool tiba-tiba bisa aja. Dua gol lawan Barca Keren banget. Bener-bener. Benar-benar mematikan waktu di saat yang sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir jelas Lukas Moura. Dengan head menjadi pemain berhasil pertama yang mencetak head di semifinal Champions League. Bukan Ronaldo, bukan Ronaldinho, bukan Rivaldo, bukan Neymar. Lukas Moura. Oke, gue rasa gitu aja. Sampai ketemu ke podcast berikutnya. Thank you, bye.